0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Vitalpilze haben ein enormes gesundheitliches Potenzial. Sie werden seit Jahrhunderten mit Erfolg angewendet. Doch leider sind sie bei uns recht unbekannt, missverstanden und unterschätzt. Oftmals assoziiert man sie mit Magic Mushrooms oder Speisepilzen. Max und Christian wollten das ändern und gründeten dazu SMAINS. Michael Kiesewetter hat über die Firma und die Vitalpilze mit Maximilian Entner gesprochen.
1: Ich freue mich jetzt auf Maximilian Enter, der ist Gründer und Geschäftsführer von SMAINS. Herzlich willkommen Max. Ja, ich freue mich riesig. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Es geht um äh, Produkte, in denen Pilze enthalten sind. Also was ich so kenne an traditionellen chinesischen Pilzen, zum Beispiel wäre der Reishi-Pilz. Was sind das für Produkte
2: und wie was sind da für Pilze drin? Ja, wir haben verschiedene Produkte kreiert. Wir nennen es die vier Säulen. Mhm. Und die sind eben ausgerichtet an ganz bestimmten Zielen. Wir waren damals Biohacker, aber heutzutage eben auch viele andere Menschen haben. Ja. Das ist einmal ein Produkt für mehr Fokus und Konzentration. Da ist Cordyceps drin, ein mhm. Raupenpilz. Dann haben wir ein Produkt für das Immunsystem. Da ist zum Beispiel Chaga drin und Mandelpilz. Dann haben wir ein Produkt für innere Balance, also gegen Stress. Da kommt dann zum Beispiel auch schon Reishi zum Einsatz mit Maitake. Ja. Und für Schlaf, durch die entspannende Wirkung eben auch, da haben wir Reishi und Erizium. so heißt der Pilz. Also ganz viele verschiedene.
1: Wie seid ihr dazu gekommen?
2: Ja, das ist tatsächlich eine Reise, die über sechs, sieben Jahre sich erstreckt, aber die Kurzfassung davon ist, dass wir, mein Gründerkollege Christian und ich, wir kennen uns schon seit dem Abitur, haben uns dann im Prinzip aus den Augen wieder vernommen. Und als wir uns dann nach ein paar Jahren wieder getroffen haben, haben wir gemerkt, es ist die gleiche Wellenlänge. Wir wollen eigentlich so das Gleiche im Leben irgendwie machen. Wir wussten noch nicht genau was, aber wir haben erst mal ganz klein unsere erste kleine Firma gegründet. Und was dann passiert ist, ist, dass der Kopf fast geplatzt ist, weil wir hatten Shops, wir hatten am Masterarbeit, ich war noch in der Agentur, also ganz viele Dinge parallel. Die Tut Liste wurde immer länger, ja. aber die Produktivität, die Energie, immer geringer. Und so sind wir in dem Bereich der ja natürlichen Selbstoptimierung gekommen und immer weiter vorgedrungen in den Bereich des Biohackings. Also das sind Menschen, die versuchen mehr Energie zu haben, sich selbst zu optimieren, leistungsfähiger zu werden. Und da haben wir ja alles ausprobiert. Also von Art und Meditationstechniken, natürlich auch viele Supplements und so weiter. Und der springende Punkt war dann, als wir einen Podcast gehört haben von Tim Ferriss, großer Biohacker den USA. Mhm. Und er hat gesagt, er hat Cordy selbst genommen. Das ist der Pilz, den wir auch in den blauen Produkten haben für mehr Fokus. Und er hat gesagt, er war lit like a Christmas tree. Ja. Also an wie ein Weihnachtsbaum habt ihr gesagt, was habt ihr gerade gesagt, Pilz, an wie ein Weihnachtsbaum, wie funktioniert das denn? Mhm. Und dann sind wir in dieses riesengroße, Reich der Vitalpilze vorgetrunken und konnten eigentlich erst gar nicht glauben, was es da alles gibt. Und haben dann Stück für Stück Produkte entwickelt.
1: Ja, ja. Und äh, ihr habt äh, natürlich
2: äh, die auch selber ausprobiert, klar, also äh, um, ja. um zu gucken, ob es wirkt. Genau das erste Produkt haben wir im Grunde genommen ja für unser eigenes Problem entwickelt. Mhm. Also wir hatten den Cordy selbst, den wir uns dann ähm, bestellt hatten. Wir haben dann überlegt, okay, schön und gut, jetzt gibt es da so viele verschiedene Vitalpilze, aber ich möchte als Biomega hat man damals schon zehn verschiedene Kapseln und Pulver und sowas alles gehabt. Was wir wollten, war eine fertige Lösung für das bestehende Problem, mehr Leistungsfähigkeit und mehr Fokus. Und dann haben wir uns tatsächlich Damals noch bei mir im Keller meiner Eltern hingesetzt, verschiedene Kakaosorten, verschiedene Adaptogene mit dem Pilz kombiniert, bis wir dann eine Grundrezeptur hatten. Und das war so der, ja, das waren ganz, ganz viele Iterationen, bis wir dann die perfekte Kombination gefunden haben, die es wohl schmeckt, als auch eben diese tolle Wirkung entfaltet. und Das war dann der Mushroom-Kakao, äh, unser erstes Produkt.
1: Mushroom-Kakao, also, ähm, wo kommen denn die Pilze eigentlich her?
2: Ja, das ist das Besondere. Wir haben dann nämlich herausgefunden, dass die meisten Pilze aus China kommen. Also die kommen ja auch aus der traditionellen chinesischen Medizin. Yeah. Dort werden die schon seit 5000 Jahren verwendet. Das Problem dabei ist, man weiß nie so genau, ähm, wenn man die aus China holt, was ist die Wasserqualität. Ähm, Pilze nehmen ganz, ganz viele Schwermetalle auf und so weiter. Das war uns viel, viel zu heikel. Deswegen haben wir auch sehr lange gebraucht, das Konzept dann wirklich zu launchen. Wir haben 2000 16, 17 mit den Recherchen angefangen und 2020 waren wir erst mit dem ersten Produkt am Markt, also sehr lange Reise. Ja. Und das liegt daran, dass wir alle Vitalpilze in Bioqualität aus der EU beziehen. Das heißt, wir haben Pilze, die kommen aus Österreich, manche kommen aus Slowenien und Chaga, der tatsächlich auch in Europa wächst, der wird aus finnischen Wäldern sozusagen geholt. Und damit haben wir müssen wir nicht rätselraten, wo die Pilze herkommen, sondern wissen es ganz genau.
1: Also ihr achtet auch auf die Qualität der Pilze, wie gerade gehört, und ja. äh, da kann man dann davon ausgehen, dass sie nicht mit Blei äh, gedüngt wurden in China, sondern äh, die sind, Exakt. die sind ja ein bisschen, äh, also haben eine ne, äh, Qualität, sodass man sie auch verzehren kann in euren, ja. in euren Produkten. Wie viele Produkte gibt es jetzt in der Zwischenzeit?
2: Wir haben diese vier Säulen und da gibt es jeweils diese Pulverprodukte, ja. die man anrühren kann, und aber jeweils auch einen Flüssigextrakt dazu. Also es sind so acht Produkte ähm, in den vier Säulen. Und als kleines Bonusprodukt haben wir tatsächlich die rohen chaga aus Finnland für die Pilzkenner, die Chaga kennen, ähm, mhm. zum Aufkochen auch noch. Also neun Stück.
1: Ah ja, mhm. Ist, Muss ich mir das so vorstellen
2: oder kann ich mir das so vorstellen wie so ein Proteinpulver? Ähm, grundsätzlich ist der mushroom Kakao gar nicht zu unterscheiden geschmacklich oder von der Konsistenz wie jetzt einem normalen Kakao. Mhm. Das heißt, wir haben wirklich einen sehr, sehr leckeren Kakaogeschmack, schokoladig, also jetzt nicht wie wir haben jetzt nicht haben gar keinen Zucker drin. Ja. Typische Kakaogetränke enthalten bis zu 70% Zucker, das ist bei uns 0%. Okay. Es ähm, ist aber ein typischer Kakao. Die der ähm, die Golden Mushroom Milk, das Produkt für das Immunsystem, ist Wer es kennt wie eine goldene Milch, die fertig ist, das Pulver. Mit Kurkuma, mit Kurkuma ja. Hm. Genau, dann haben wir ein Mushroom-Tea für den Schlaf, für die Nacht. Ja. Und das Bandits-Produkt ist wie ein Fruchtpulver, ein, wir sagen, der Mushroom-Smoothie. Mhm. Und alles eben so ausgerichtet, dass es tatsächlich auch ein Geschmackserlebnis ist, dass man ein, ein kleines Ritual im Alltag findet, wo man die Produkte zu sich nimmt und das eben gerne. weil wir gesagt, selber gemerkt haben, damals, wenn das nicht schmeckt, wenn das nicht einfach in den Alltag integrierbar ist, dann verschwindet es irgendwann im Schrank. Das ist bei uns so nicht der Fall.
1: Ja, ja. Ähm, wie ist es denn eigentlich ähm, wie, angenommen worden? Also äh, haben sich die Leute drauf gestürzt auf die Produkte oder äh, war am Anfang erstmal, ich sag mal, Toto Rosa?
2: <lacht> ja. Wir haben in den typischen Start-up-Weg gegangen, das heißt, wir haben natürlich ganz, ganz klein angefangen in kleineren Podcasts, zu so haben wir zuhören. Wir haben ein bisschen Werbung gemacht am Anfang. Diese Welle hat dann aber gut Fahrt aufgenommen. Mittlerweile haben wir über fünf ähm, oder sechstausend Kunden, die sich sehr über die Produkte freuen. Gerade der Maschum-Kakao als erstes Produkt ist also der ja der Bestseller, das beliebteste Produkt und äh, für uns natürlich auch das Entscheidendste, weil der hängt ja die, unsere gesamte Geschichte sozusagen dran. Ja. Und so hat sich das über die letzten drei Jahre sehr gut entwickelt. Und jetzt mit dem kompletten Sortiment sind wir auch sehr froh, dass wir viele, nicht nur äh, Kunden haben, sondern sogar die Fans, die sich sehr freuen, wenn wir nochmal was Neues machen werden. Wollt gerade sagen, bastelt ihr auch an neuen äh,
1: Sorten oder neuen äh, Sachen?
2: Ja, tatsächlich. Äh, kann ich ja schon mal ein paar Hinweise geben. Also gerne. Ja, es ist alles noch ein bisschen geheim, aber was wir so entwickeln, ist tatsächlich was in Richtung im Alltag für noch mehr Fokus. Und zwar ein Getränk, was normalerweise viel Koffein enthält. Man kann es hier sagen, der Kaffee. Ja. Hier möchten wir etwas optimieren, ähm, weil Vitalpilze in dem Bereich eben auch anderweitig ohne die Nachteile von Koffein tolle Lösungen für mehr Konzentration und Fokus und so weiter bringen können wollen wir da sozusagen noch einen draufsetzen. Mhm. Und das ist so das erste große Projekt. Parallel haben wir noch ganz, ganz viele andere Sachen geplant, auf die man sich freuen kann. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Das glaube ich
1: gerne. Also wir dürfen gespannt sein, was da noch äh, auf uns zukommt. Kann ich jetzt äh, ein Produkt von euch auch sozusagen als Alternative zu dem
2: Proteinpulver nehmen oder hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun? Also Proteine im Allgemeinen sind schon, also unsere Philosophie ist im Grunde genommen, dass wir Proteine aus der Ernährung beziehen, mhm. ähm, dann erst auf Substitutionen zurückgreifen. Ja. Deswegen ähm, ersetzt das jetzt kein Proteinpulver. Es gibt tatsächlich zum Beispiel Heritium, der, Ritium, der würde alle essentiellen Aminosäuren enthalten. Mhm. Aber in der Mykotherapie, so nennt man das die Pilztherapie, fokussiert man sich vor allem auf Wirkstoffe in dem Pilz, die jetzt abseits von den Makronährstoffen sind. Also das sind eben wie bei Ashwagandha, was man auch kennt, sehr ganz spezifische Wirkstoffe enthalten, genau. Säuren und so weiter. Da fokussieren wir uns drauf und sagen, die Ernährung kann jeder für sich selber sozusagen zusammenbasteln. Proteine an sich ersetzt also das erstmal nicht. Aber auch dafür, das kann ich auch schon ein bisschen anteasern, das dauert aber noch ein bisschen, werden wir eine Lösung entwickeln, weil wir merken, dass durch verschiedene Ernährungstrends und so weiter, heutzutage tatsächlich ein Mangel an Proteinen immer wieder vorzufinden ist. Mhm. Deswegen haben wir auch das aufgeschirmt, ja.
1: Ist, sind diese Pilze eigentlich, äh, ich sage jetzt mal, einfach zu wenig beachtet? Also, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute gar nichts davon wissen.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also, in China, beziehungsweise im gesamten asiatischen Raum, mhm. das ist wie gesagt, seit über 5000 Jahren gang und Gebe, wenn man dort auf Märkte geht, da gibt es auch keine Apotheken oder sowas, da gibt es ja mehr Kräuterkunde, da gibt es ja eben auch viele Vitalpilze wie Reishi, hatten wir schon gehört, ist ja. ja weit, weit, weit bekannt. Dort ist das Gang und Gebe, auch in Südamerika, da leitet sich übrigens auch unser Name ähm, ab, wurden Pilze bis heute verehrt. Also mhm. da gibt es auch den Mandelpilz, der wird dort schon therapeutisch bei ganz schlimmen Krankheiten eingesetzt, und kann zum Beispiel bei der Chemotherapie äh, Nebenwirkungen abfedern, sowas alles, also eine sehr sehr starke Wirkung. Also vom Mandel vom Mandelpilz muss ich sagen, habe ich noch nie irgendwas gehört. Ja, der ist relativ unbekannt bei bei uns. Also mhm. man kennt ihn noch als ABM, also Agaricus placidimuril. Mhm. Und der hat eine ganz starke Wirkung aufs Immunsystem. Und in Südamerika haben schon man überall so kleine Statuen ja. und die haben ihre Pilze schon seit ja Jahrtausenden als Gottheiten verehrt. Ja, die Azteken, Inkas und so weiter, überall findet man diese Statuen und die haben ihre Pilze, weil sie wussten, was die können, als kleine Heilige verehrt. Ja. Das Ding heißen wir das Smaids, das steht für Small Saints. Wir möchten dieses positive Bild der Pilze und was die alles können, es gibt ja mittlerweile 7.000 Studien dazu, zurück in den Mainstream holen, denn bei mhm. uns, also wenn wir jetzt so Südamerika auf der einen Seite Asiatischer Raum Auf der anderen Seite, auch bei uns waren Vitalpilze bekannt, bis ziemlich genau vor 2000 Jahren. Okay. Man hat mit Aufkommen des Christentums und so weiter, viel naturheilkundliches Wissen, ja, einfach verbrannt, kann man sagen, verdrängt. Unter anderem wahrscheinlich auch die Vitalpilze und Pilze, man weiß es nicht ganz genau, aber Hildegard von ein bisschen was stehen ja. über Pilze. Ötzi hatte zwei Pilze dabei, einen, also die Mumie, die man gefunden hat, mhm in den Alpen. Einen Zunderschwamm, der heißt deswegen so, wenn man auch Feuer damit machen kann, ein also. Zunderschwamm, aber einen zweiten Pilz in Birkenporning, der auch überall bei uns wächst, der tatsächlich für Leberleiten sehr gut geeignet ist und man hat gesehen, er hatte tatsächlich was mit der Leber. Das könnte ein Hinweis darauf sein, auf die kulturelle Verwendung.
1: Also er, er war zwar tot, aber die Leber war noch in Ordnung.
2: <lacht> ja, also die man hat dann irgendwie Hinweise gefunden auf Leberleiden. Ich weiß nicht genau, mhm. ähm, woran man das dann erkannt hat. Aber das sind ja Mutmaßungen. Warum sollte er zwei Pilze dabei haben? Ja. Ähm, und da gibt es viele kulturelle Erwähnungen auch über den Fliegenpilz in unserer Kultur und so weiter überall. Und das hat einfach nur vor 2000 Jahren aufgehört. Und Wir möchten dieses tolle Wissen aber wieder zurückbringen.
1: Mhm, also dieser Fliegenpilz zum Beispiel, um da noch mal kurz äh, zu bleiben, der, der ist ja, im, im Grunde genommen ist er ja giftig, aber... Er wird ja durchaus auch als Medizin eingesetzt. Also in, in einer, ich sag mal, einer hohen Verdünnung äh, ist er auch hilfreich.
2: Ja, genau. Das, das war einer der halluzinogenen Pilze auch bei uns. Mhm. Es gibt ja überall auf der Welt verschiedene halluzinogene Pilze und Pflanzen. Mhm. Und der Mitraskult und andere, da gibt es auch tatsächlich ähm, Gemälde und kulturelle Sachen, die man da entdeckt hat. Die haben den Pilz rituell eingesetzt. Ähnlich wie man das vielleicht von Ayahuasca-Zeremonien äh, in Südamerika oder sowas kennt, war das hier eben der Fliegenpilz. Und es gibt sogar äh, tolle Geschichten dazu, dass man die Weihnachtsgeschichte daraus sozusagen ein bisschen abgeleitet hat. Die Farben des Weihnachtsmannes sind ja auch rot und weiß. Und tatsächlich wächst ja der Fliegenpilz, äh, er sticht sehr hervor im Winter, mhm. äh, ist dann rot und weiß. Und es gibt da die Geschichte, die Vermutung, dass der, der Weihnachtsmann sozusagen von Coca-Cola, der eigentlich erst richtig ins Leben gerufen wurde ja. und dass man sich da kulturell an diesen Farben orientiert hat. Es gab wirklich Pilzschamanen und Schamanungen, die sich rot-weiß gekleidet haben mhm. ähm, in Sibirien. Also es ist kulturell ganz, ganz stark bei uns verankert, in ganz vielen Bereichen der Pilz. Wir wissen es nur nicht mehr und das ist unglaublich spannend.
1: Also alle, die jetzt auch Lust bekommen haben, eure Produkte zu probieren, äh, denen müssen wir auch nochmal sagen, dass diese Pilze, die ihr da verwendet, nichts mit diesen Pilzen zu tun hat. Genau. Die, die also also diese sogenannten Magic Mushrooms, also die dann auch ein bisschen auf die Psyche wirken, äh, die also mehr wie wie so ein Rausch, Rauschgift, sage ich jetzt einfach mal, wie eine Droge. Äh, das kann bei euren Produkten und euren Pilzen nicht passieren.
2: Ja, richtig. Also Vitalpilze sind keine Genpilze. Mhm. Vital, wir haben mehr Vitalität, das heißt, wir haben eine Wirkung auf verschiedene Organe, auf Körper und Geist, aber eben nicht äh, mit Halluzination Das stimmt.
1: Super Schlusswort, vielen Dank Maximilian Enter, Gründer und Geschäftsführer von Smains, da gibt es die Pilze, bzw. die Produkte mit den Vitalpilzen. Vielen Dank für diese Information und äh, wenn es Neues gibt, äh, dann äh, hören wir einfach wieder. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
0: Über die Heilwirkung von Pilzen sprach Michael Kiesewetter mit Maximilian Enter von Smains. Wir blicken auf die aktuelle Krisenlage der Weltwirtschaft, dabei vor allem die kriselnde Industrie in Deutschland und eine drohende Deindustrialisierung, aber auch auf Inflation, Industrie, Strompreis, Bitcoin und Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin und Palladium. Sowie natürlich auf die Weltwirtschaftssupermächte USA und China. Dazu sprechen wir jetzt mit dem Stuttgarter Ökonomen und Finanzanalytiker Philipp Hopf. Er ist Geschäftsführer bei Hopf Klinkmüller Capital Management – HKCM in Stuttgart. Und da sagt im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos, es gibt in der Geschichte der Menschheit kein einziges Beispiel, wo eine weltweit führende Industrienation die weltweit höchsten Energiepreise hatte und ihren Status halten konnte. Wie jetzt Deutschland, das seine Spitzenposition in der Weltwirtschaft verliere. Nicht nur, aber auch aufgrund der AKW-Abschaltungen.
3: Ja, Herr Hopf, vielen Dank im Namen der Mega-Radio-Aktuelle-Redaktion dass das TKCM management uns heute in ihrer Person zur Verfügung steht. Ich glaube, ich, ich darf vielleicht auch sagen, Sie sind ja gerade in den USA, in Amerika. Also nochmal tausend Dank, dass das jetzt äh, zustande kommt und auch technisch läuft, ist ja auch nicht selbstverständlich. Herzlich willkommen bei uns.
4: <lacht> Danke sehr, ähm, Herr Boos. Ja, ich bin gerade in New York oder halte mich im Staat in New York auf und kann dazu aber sagen, außer der Zeitumstellung ist das eigentlich kein Problem, denn wie wir wissen, ist Deutschland, was die Internetqualität angeht, auf zentralafrikanischem Niveau genau. und hier in den USA auch, was die Hochladegeschwindigkeit ist, wenn ich beispielsweise ähm, Analysevideos aufnehme oder so, das geht zehnmal so schnell wie bei uns in Stuttgart, wo wir normalerweise ansässig sind.
3: Mhm, mh. Ja, beginnen wir mal mit einer persönlichen Frage. Herr Hopf, Sie waren kürzlich bei Fairtalk und in der Runde zum Thema das beste Deutschland aller Zeiten, das ist natürlich ironisch gemeint, da in dieser Runde mhm. sagten Sie, Sie sind bereits seit jungen Jahren kritisch unterwegs und blicken mit Sorge auf die aktuelle Zeit, wo studierte Akademiker gehirngewaschen, unhinterfragt der Agenda folgen. Ja, könnten Sie das mal kurz unseren Hörern erklären?
4: Nun, ähm... Das ist jetzt natürlich ein breit gefächertes Thema, aber gehen wir mal auf dieses Gehirn gewaschen und ungefragt einfach bereitwillig ein, warum ist das so und warum erleben wir das gerade so oft, gerade bei Akademikern, also Menschen, die schulisch gebildet sind. Nun gibt es ja auch Bildungsidioten und zwar zu Hauf. Also bloß eine schulische Bildung heißt noch lange nichts. Aber warum ist das so? Wenn ich ein System habe und ich möchte dieses System kontrollieren, dann schaue ich natürlich, dass gerade in den Universitäten, in den Bildungsstätten eines Landes diese Agenda, die ich verfolge, auch von Anfang an ausgeführt wird. Ja, nehmen wir mal ein ganz, ganz simples Beispiel. Viele Leute denken ja, ein Steuerberater ist dazu da, Ihnen irgendwie zu helfen, Geld zu sparen in dem Sinne, dass er Ihnen Tricks erklärt, Feinheiten, wie Sie jetzt ganz toll etwas umsetzen können und dann müssen Sie danach kaum mehr Steuern zahlen. Fakt ist aber, der Steuerberater geht in eine Universität und wird dort gelehrt von den Lehrstätten, die ihm natürlich nicht beibringen sollen, wie er für den Bürger Geld am deutschen Staat vorbeiführt, sondern er soll am Ende des Tages einfach nur die Steuer korrekt abführen. Ja? Sprich, das System achtet natürlich nicht darauf, dass es sich... Individuen heranzieht, die nachher das System selbst umgehen, sondern am besten einfach nur systemtreu sind. Das macht ja auch Sinn. Das sehen wir in der Medizin, bei Medizinern, wie sehr sie der Allgemeinmedizin folgen und auf die Pharmaindustrie achten, also um Produkte der Pharmaindustrie zu nutzen und wie sehr dort beispielsweise bei alternativer Medizin da so ein Schatten drauf geworfen wird, immer kritisch hinterfragt wird, obwohl das die Medizin der letzten 10.000 Jahre ist und die allgemeine Pharmaindustrie, die wir heutzutage haben, ja eine Neuerscheinung erst ist. Ja. Und auch da ähm, ist es ganz klar, dass in den Bildungsstätten ganz klar die Leute daraufhin getrimmt werden, einer gewissen Agenda, einem gewissen System auch zu folgen.
0: Mhm.
3: Sie betreiben ja einen YouTube-Kanal mit großer Reichweite. Da findet man, wenn man bei YouTube eingibt, HKCM, also H wie Heinrich, K wie Klaus, C wie Cäsar, M wie Marta. Da steht natürlich dann für Hopf Klinkmüller Capital Management. Und da habe ich auch einen spannenden Beitrag gefunden, und zwar Deutschland, Wirtschaftsmotor bricht ein, offizielle Zahlen. Darin beschrieben sie, wie der DAX kurz vor der offiziellen Rezession Deutschlands, die wir ja vor wenigen Wochen gesehen haben, was jetzt auch von Wiesbaden verkündet wurde, noch einmal nach oben auf Rekordhöhen geschossen ist. Also der deutsche DAX, der deutsche Aktienindex. Gleichzeitig ja. sehen wir das Resultat der Politik der letzten Jahrzehnte. Sie zitieren da Kanzler Scholz bei Bloomberg der zuvor keine Rezession Gefahr sah, ich glaube habe ich auch nicht. Deutschland schneidet laut Ihrer Analyse demnach von allen G7-Staaten derzeit in der BIP-Entwicklung am schlechtesten ab. Natürlich die deutschen Energiepreise sind exorbitant hoch, mit die höchsten der Welt und natürlich auch höher als bei den Mitbewerbern. Ich nenne jetzt mal China, USA, Japan. Wie fällt Ihre Analyse dazu aus? Können Sie da für unseren Sender noch ein bisschen näher drauf eingehen?
4: Nun grundsätzlich einmal eine Feststellung dazu, weil es da auch unterschiedliche Meinungen gibt, ob so etwas tragbar wäre, diese Energiekosten für eine Industrienation. Da muss man sich einfach nur mal mit der Geschichte befassen. Es gibt in der Menschheitsgeschichte keinen einzigen Fall in dem eine Industrienation eine Industrienation geblieben ist, während sie gleichzeitig die höchsten Energiekosten der Welt gehabt hat. Und das haben wir de facto. Ja. Ähm, ja, das ist einfach mal eine Feststellung, die man auch hier mal hinstellen sollte, um die Basis zu bilden, über was wir hier reden, weil da gibt es ja immer unterschiedliche Meinungen, die sagen, nee, so schlimm wäre es doch gar nicht. Nun, also wir würden hier als allererste Instanz weltweit die Geschichte umdrehen und sagen, nee, dieses Mal schaffen wir es. Wir sind in der Schwerindustrie tätig. Das ist ja, Deutschland ist ja Old Economy, nicht New Economy. Ja? Also mhm. wir haben Maschinen, wir haben einen immens hohen Energiebedarf. Also bräuchten wir, das ist ein No-Brainer, da muss ich nicht drüber nachdenken, da muss ich auch nichts wissen, wir bräuchten mit die günstigste Energie um diese Schwerindustrie, die wir haben, weiterhin halten zu können. Jetzt haben wir nicht die günstigste, auch nicht irgendwo die mittlere. Wir sind auch nicht im teuren Bereich, sondern wir sind im Abstand mit, die wir haben mit Abstand die höchsten Energiekosten weltweit. Und äh, ja, da ist eigentlich alles schon gesagt, was die Thematik angeht. Wenn wir uns jetzt um da vielleicht auch noch einzugehen, wir sind ja Chart-Analytiker, das ist mein Kerngeschäft. Die HKCM analysiert über 160 unterschiedlichste Märkte im Bereich Rohstoffe, Aktien, Kryptos und so weiter. Alles, was die Finanzmärkte an, äh, an Charts haben, analysieren wir. Ja, Und warum ist das so gekommen? Auch hier nicht verwechseln, Leute gehen immer davon aus, dass ein fundamentales Ereignis, also fundamentale Daten direkten Einfluss auf den Marktverlauf haben. Das sehen wir nicht so. Wir gehen davon aus, dass Märkte grundsätzlich zyklischer Natur sind, also Zyklen folgen, die unabhängig von der fundamentalen Lage aktuell sind. Natürlich kann die fundamentale und wird die fundamentale Lage irgendwann den Markt auch einholen. Aber was wir hier gerade sehen, ist es eben die Erwartung der Marktteilnehmer, eigentlich müsste ja alles fallen, das hat man uns doch gesagt. 2023 kommt der große Crash, hat man uns gesagt. Ja, Und äh, wir erleben hier ein neues Allzeithoch im DAX und wir gehen ja davon aus, dass wir auch im Anschluss nochmal ein weiteres Allzeithoch sehen, bevor wir hier zu einer größeren Korrektur ansetzen.
3: Hm, hm. Ganz kurze Nachfrage zu den Wirtschaftszyklen. Spielen da auch noch die Welle eine Rolle oder ist dieses Modell mittlerweile überholt?
4: Also das, ich würde nicht sagen, dass das überholt ist. Es gibt einfach unterschiedliche Betrachtungsweisen eines Marktes. Ja. Es gibt unterschiedliche Analysemethodiken. Wir sollten das vielleicht als Instrumente betrachten. Also unterschiedliche Instrumente, wie ich beispielsweise einen Nagel in die Wand reinhauen kann. Ja. Und wir nutzen eben die sogenannten Elliott-Wellen von Ralph Nelson Elliott. Mhm. Daher ist die ganze Theorie der Marktanalyse begründet. Und Die begründet sich eben eines zyklischen Verlaufes, wie wir es in Wetterzyklen sehen, über die Jahrtausende, in Klimazyklen sehen, überall auf der Welt, verhält sich das Heranwachsen, das Fortbestehen von Dingen im Allgemeinen im zyklischen Mustern, aufwärts- und abwärtszyklen und das sind sogenannte Wellenbewegungen, also es gibt Auf- und Abwärtswellen und die sind unserer Meinung nach zu einem gewissen Grad berechenbar und das machen wir auch.
3: Mhm. Vielleicht noch eine ganz kurze Analogie dazu. Ich war vor wenigen Wochen auf einer Veranstaltung von einem Schweizer Professor, der China-Experte ist. Und der hat in seinem Vortrag auch mhm. gesagt, dass der Taoismus und der Konfuzianismus noch bis heute eine wichtige Rolle auch in der aktuellen chinesischen ja, Wirtschafts- und Sicherheitspolitik spielt. Und die denken auch eher an Zyklen, die Chinesen. Ne? Nur mal vielleicht so als, als Ergänzung. Aber es wird vielleicht ein bisschen ja. zu weit. Ble bleiben wir mal beim Thema deutsche Industrie, Herr Hopf. Wie schätzt denn die HKCM und, und Sie und Herr Klinkmüller, wie schätzen Sie denn den jetzt angedachten Industriestrompreis ein, den Atomausstieg Deutschlands, der natürlich schwer wiegt jetzt bei der Energieversorgung und natürlich auch der Wegfall russischer oder billiger russischer Rohstoffe jetzt seit der Ukraine und den Nordstream-Sprengungen? Ja,
4: also auch da, das ist jedes für sich einzeln betrachtet, wäre schon eine, ein sehr, sehr, schlechtes Ereignis für ein Fortbestehen, ein gesundes, sollte ich wohl sagen, ein gesundes Fortbestehen der deutschen Wirtschaft. Nur was man hier gemacht hat, und deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass das hier nicht Zufall ist oder nur Ideologie von ein paar Narren, die es nicht besser wissen, denn sie wissen es besser, ich spreche oftmals mit Energieexperten, die sagen mir alle, sie haben ihre Papiere der Bundesregierung eingesetzt, ganz klar dafür plädiert, dass die Atomkraftwerke nicht abgeschalten werden, dass wir diese unbedingt brauchen. Erst recht, nachdem wir ja bereits gesagt haben, als Industrienation haben wir einen Lieferanten, von dem wir abhängig sind, von mhm. günstigem Gas und das ist Russland. Und dann haben wir gesagt, wir sanktionieren dieses Land. Diese Sanktionen haben den Russen recht wenig geschadet. Außenhandelsbilanz der Russen ist gewachsen aber uns dafür massiv geschadet. Also das Land, das die Sanktionen auferlegt hat, schädigt sich mehr dadurch als das Land, das die Sanktionen bekommt. Das ist schon mal völlig abstrus gewesen. Gut, da gibt es jetzt unterschiedliche Meinungen dazu, wie die Leute dazu stehen. Aber de facto sind wir abgeschnitten von günstiger Energie. Und wir brauchen günstige Energie, um Deutschland weiterhin als den Wirtschaftsstandort halten zu können, der es bisher war. Und da kämpfen wir ja schon aktuell. Sondern haben wir die Nächste Situation eben gehabt äh, mit den Atomkraftwerken, wo wir ganz klar gesagt haben, wenn man denn hier wirklich auf CO2-Neutralität gehen wird und das machen möchte und Deutschland scheint ja aus ideologischer Sicht das umsetzen zu wollen im Alleingang, wohlgemerkt im weltweiten Alleingang, äh, dann können wir nicht gleichzeitig Atomkraftwerke abschalten. Das eine und das andere schließt sich aus. Und was haben wir gesagt? Doch, wir machen es gleichzeitig. Und jetzt haben wir aktuell die Situation, dass Kohlekraftwerke, die um ein Hundertfaches umweltschädlicher sind als Atomkraftwerke, gerade was CO2-Ausstoß angeht. Und, ja, und im Endeffekt ist das die, die Giftsuppe, die wir uns jetzt hier selber gemacht haben. Das sehen wir auch. Sie haben vorher angesprochen den Strompreis. Das ist der wird gechartet an der Leipziger Strombörse. Mhm. Auch ein Wert, den wir gerade für die Industrie analysieren. Und das ist eine Situation jetzt... Wir sehen es ja gerade, weil Industriekunden mit uns im engen Kontakt stehen, die schnappen nach Luft wie, wie Fische quasi im Hochsommer, wenn, sie nicht, mehr, wenn nicht mehr genügend Sauerstoff in, in, ihren, in ihren Gewässern drin ist. Die schnappen nur noch nach Luft, haben, noch gigantische, äh, haben jetzt schon gigantische Belastungen. Und was Sie hier sehen werden, ist der Mittelstand, der dann wegbricht, der wird einfach pleite gehen. Und die großen Unternehmen, nehmen wir mal beispielsweise die BASF, also das Ludwigshafener Chemieriese BASF, die verlagern einfach ihre Lagerstätten in Ländern, wo sie sich nicht darum scheren, um einen deutschen Alleingang. Und das ist beispielsweise China.
3: Mhm. Ja, Herr Hopf, Ihre Analyse deckt sich auch, was andere Finanzexperten immer wieder in Interviews mit uns sagen. Darunter Thorsten Pollett von Degussa, Mark Friedrich, Dimitri Speck, ja. Ernst Wolf, Martin Siegel und andere Sie hatten jüngst auch in einem Interview, in einem sehr interessanten Interview mit Professor Tess, einem Experten für Energiespeicherung gesprochen und zwar mhm. direkt zu Industriestrompreis und Stromrationierungen ab 2024, gibt es ja auch schon diese Überlegungen, ob man dann der Industrie in spezielle Prozente an Strom zuteilt und den Haus, die Privathaushalten, also das finde ich persönlich mhm. absolut absurd, ja. Was waren da die erhellenden Momente in diesem Gespräch mit Professor Tess für Sie?
4: Äh, erstmal möchte ich da mein Lob äh, aussprechen an Herrn Professor Dr. Tess, der ja auch an der Stuttgarter Universität äh, seinen Lehrstuhl hat, sich natürlich deshalb auch mh, sehr vorsichtig ausgedrückt hat, sagen wir es einfach mal so, ähm, aber auch trotzdem sehr, sehr klug. Und was war der erhellende Moment? Ja, Nehmen wir beispielsweise die Stromrationierungen. Ähm, es ist ja so, dass wir alle, um das mal aufzubauen, die Industrie ist wiederum der Nährtrog für die Bürger. Ja, die Bürger arbeiten in diese Industrie, sie erhalten ihre Gehälter davon. Ohne diese Industrie sind wir nichts, dann können wir wieder zurück auf den Acker gehen. Ja, wenn wir jetzt aber diese Situation haben sollten, ja, darauf zukommen, wie Sie schon aufgezählt haben, da gibt es einige Experten, da bin ich beileibe nicht der Einzige, der sagt, dass wir hier eine massive Geha Gefahr haben, eine selbst hervorgerufene, selbst herbeigesehnte Gefahr, äh, dass uns der Strom ausgeht, äh, zumindest mal zeitweise und wir dann äh, rationieren müssen. So, und die Problematik dabei ist, die Industrie steht an zweiter Stelle nach dem Bürger. Normalerweise sollte man sagen, okay, wir müssen um jeden Preis die Industrie noch weiter am Laufen lassen, damit die Leute wenigstens Arbeit haben, dadurch auch ein Auskommen generieren und an zweiter Stelle rationieren wir es dann für die Bürger. Es ist. ist aber andersherum. Man muss ja, da geht es um Menschenrechte, ist ja auch so, wenn es im Winter Kalt ist, können wir nicht sagen, die Maschinen laufen, aber die Bürger erfrieren in ihren Wohnungen. Deswegen sollte es ja verletzten Winter, Sie erinnern sich wahrscheinlich, schon in allen Städten wurden Heizräume bereitgestellt. Da denke ich an Sibirien und absoluten Bankrott eines Landes, wenn ich an Heizräume denke, wo hm. die, die frierenden Menschen zusammenkommen und sich aneinander kuscheln quasi, weil es draußen kalt ist und es keine Heizungen mehr gibt. Aber äh, da wird ja immer drüber gelacht und haha, das kommt ja nicht so. Ja, aber wir reden davon, dass der Staat sich bereits darum gekümmert hat. Hat. Das ist also keine Verschwörungstheorie oder sonst irgendwas, sondern der Staat kümmert sich ganz bewusst schon um die Infrastrukturbereitstellung solcher Städten. So, und sollten wir solche Probleme haben, dann wird als erstes die Industrie abgeschalten und dann, und dann fallen die Dominosteine. Das muss ich wohl keinem erklären, was das bedeutet. Wenn wir hier mal eine Woche lang Industrieausfall haben, dann ist nicht nur das, dann werden wir... Gesellschaftliche Verwerfungen haben, wie sie aktuell mhm. gerade die Franzosen
3: genießen dürfen. Mhm, zum Beispiel, ja. Ganz kurze persönliche Anekdote. Ich habe einen guten Freund, aber wir lagen sehr quer, oder wir liegen sehr quer bei vielen Themen. Corona, Klimawandel mhm. hat er, da ist er eher auf Regierungslinie, sage ich mal, vorsichtig. Und ähm, als Corona damals begann, als, ähm, als wir kurz vorm ersten oder im ersten Lockdown waren, Herr Hopf, da habe ich ihm gesagt, du kannst doch hier nicht die Industrie stilllegen. Doch, der hat wirklich dafür plädiert, alle Industriestandorte, alle Fabriken in Deutschland oder vielleicht noch in Europa dicht zu machen. Und da habe ich ihn nur gefragt, aber du würdest rund zwei Wochen auch eine Zahnbürste kaufen zum Beispiel oder so. Ne? Also das ist ja ein ständiger laufender Betrieb, ganz zu schweigen manche produktionsmechanismen kann man nicht einfach so abschalten das muss immer im dauerbetrieb sein sondern wenn einmal eine maschine dann nicht mehr läuft dann kostet das halt unmengen die wieder zu warten und wieder in schuss zu bringen ich glaube sie wissen was ich meine und da sieht man aber wow. dass so in der normalen bevölkerung dafür gar kein bewusstsein da ist Herr Hopf. oder wie sehen sie das
4: also schauen sie mal Wann brach die französische Revolution aus? Erst, als, als die Leute nichts mehr zu fressen hatten auf den Tellern. Ja? Als, wenn Sie sich da vielleicht geschichtlich noch erinnern, als die Ratten, die auf der Straße gefangen wurden, angeboten wurden, als, als Fastfood stätten als Imbiss. Ja? Ähm, dann sind die Leute gegen den Palast gegangen und dann sind sie aufgewacht. Und der Deutsche ist natürlich sowas von satt gefressen und auch, wie Sie schon sagen, gehirngewaschen. Es gibt eine Teilung zwischen regierungstreu und alles andere ist rechtsradikal. Ja, das ist das, was heutzutage uns vermittelt wird. Regierungstreu oder rechtsradikal, suchst du aus. Und äh, da, da eben viele Leute, äh, ihnen auch ein Bild vermittelt wurde mit diesen Begriffen, äh, sind sie eben lieber regierungstreu und, und folgen der Hoffnung, die meinen es ja nur gut mit uns. Ja, so als ob es der Staat jemals auch nur in einem einzigen Beispiel gut mit uns gemeint hat. Aber das soll dann jeder für sich selbst äh, entscheiden. Vielleicht mal eine kleine Anekdote hier über den großen Teich nach Amerika. Denn da konnten wir sehr gut sehen, wie sich das Ganze ausgespielt hat. Wir haben beispielsweise die demokratischen Staaten, darunter ähm, Kalifornien beispielsweise, ganz großer Staat, also die, da die Hauptstadt Los Angeles. 14 Millionen Einwohnern, die stark demokratisch geprägt sind. Wenn Sie sich erinnern können, damals Joe Biden gegen Donald Trump. Biden die ganze Zeit mit der Maske rumgelaufen, Donald Trump hm. nie und hat gesagt, ich ziehe dieses Ding nicht an und fertig. So. Und so waren auch die Einstellungen zwischen dem Demokraten und den Republikanern. So in den demokratischen Staaten, im Staat in New York, wo New York City, also Manhattan auch ist, ist genau das gleiche gewesen. Dort hat man knapp eineinhalb Jahre lang alle Geschäfte dicht gemacht nicht unbedingt die gesamte Industrie im Sinne von Industriestätten, ja, also Dinge, die überlebenswichtig waren, aber Einzelhandel und so dicht. So, was ist passiert? Wir haben dieses eine Beispiel, Kalifornien und New York, ehemals mit die reichsten, prosperierendsten Städte. Die sind ein Schatten ihrer selbst. Ich war ja jetzt erst letzte Woche in New York City. Ja. Es ist unglaublich teuer geworden. Also ich rede so wie in Monaco in Südfrankreich. Das ist, wenn Sie in einen Café, ich mache keine Scherze jetzt, also ja. wir sprechen von einer Cola, 15 Dollar, gleich 15 ja. Euro. Ja. Irgendwo zum Bestellen, ein Mittagessen, 35 Dollar in einem ganz normalen Imbiss. So und Sie haben Gigantischen Anwachs von Drogenkriminalität und zwar nicht unbedingt Heroin oder Kokain, sondern direkt die Drogen, die von der Pharmaindustrie rausgegeben werden, also Antidepressiva oder Xanax, also die Medikamente, die über den illegalen Weg nach außen von der Pharmaindustrie kommen und dann haben sie ganz viele Leute, die da höchst abhängig sind. Fentanyl beispielsweise, ein Stoff, der hundertmal so gefährlich ist wie, äh, wie Heroin und auch sehr viele tote Menschen hier verursacht. In zwei US-Staaten ist der Notstand ausgerufen worden. Sie haben also diese eine Richtung, die die abgeschalten haben, massiven Schaden dadurch erlitten haben, dass sie gedacht haben, oh Gott, die Todesseuche bricht über uns herein, wir werden alle sterben. Also die Leute sind mit dreifachen Masken. habe ich jetzt auch in New York wieder gesehen, Menschen, die mit drei Masken übereinander, also für die ist immer noch äh, Pandemie angesagt in ihren Köpfen. So, und jetzt das Gegenbeispiel, Herr Boos, Gegenbeispiel war, die Woche davor war ich in Dallas, Dallas, Texas. Texas ist ein tiefroter Staat. Rot heißt republikanisch. Das sind absolute Pro-Trump-Leute. Die haben sich gesagt, aha, interessant. Maske tragen wollen wir nicht. Wir warten mal ab, was passiert. Und dann haben die anderen gesagt, ihr werdet alle sterben. Ihr werdet schon sehen, bei euch wird die Seuche ausbrechen. Nun, was ist groß passiert? Hm. Ja, gar nichts, eigentlich. Ja. Genau, so, ja. Und die Geschäfte waren die ganze Zeit offen. Maske tragen. Mein Bruder lebt in Dallas seit drei Tagen. Maske tragen gab es genau für einen Monat. Dann haben sie aufgehört und dann wurde von Frank Abbott das ist der Senator von Texas, ein Gesetz erlassen, dass wenn ein Beamter sie überhaupt nur anspricht, ob sie einen Impfstoff V-Ausweis haben oder nicht, muss er bis zu 5.000 Dollar Strafe zahlen. Warum ist das so? Weil es die Privatsphäre eines jeden Menschen ist, selbst darüber zu entscheiden, was er macht. Ich weiß, das sind Konzepte, die sind für die meisten Deutschen völlig unverständlich. Mhm. Eine eigene Meinung, äh, eigene Entscheidungsgewalt, wo gibt es denn das? Ja, dort gibt es das in Texas. Ja, die sind extrem liberal, also gerade, um es auch mal deutlich zu sagen, die Rechten sind dort sehr, sehr liberal, was die Person die persönliche Freiheit des Menschen angeht, über sein eigenes Leben und über sein eigenes Schicksal zu entscheiden. Und was ist jetzt passiert? ganz Amerika hat eine Völkerwanderung hingelegt. In Dallas explodieren die Häuserpreise. Mein Bruder sagt, das ist absoluter Wahnsinn. Während die in Gesamtamerika die, die Preise, wie hier auch in Europa, in Deutschland, die Immobilienpreise gefallen sind, sind sie in, in, in Dallas in den letzten zwei Jahren um durchschnittlich 20% Prozent pro Jahr gestiegen. So, und die ganze Industrie wandert dorthin. Warum? Weil denen geht es gut. Die haben sich nicht darum geschert. Die haben quasi einen ähnlichen Weg wie Schweden gewählt. Und das, ist nach, das sind nachher die Auswirkungen zwischen alles dicht machen aufgrund einer Sorge oder weiterlaufen lassen. Und ich sage auch mal, das ist ja auch ein anderes positives Bild, mit Überzeugung positiv nach vorne gehen. Es geht immer weiter. Wir lassen uns dadurch nicht verängstigen. Ja. Und wenn es so kommt, dann ist es halt so. Ja. Aber wir marschieren weiter, wir lassen die Industrie laufen, wir schalten sie nicht einfach ab und, und ja, Industrieabschaltung, egal in welchem Beispiel, äh, schafft immer nur Armut und Elend.
3: Mhm. Ja, ja, hochinteressant, was Sie hier zu den USA sagen, zu den einzelnen Bundesstaaten. Das kam mir auch schon so zu Ohren, aber schön, dass Sie es nochmal bestätigt haben. Und ja, dass Texas eben aus diesen Gründen boomt, das, das habe ich auch schon gehört. Und ja, wie gesagt, ja. Äh, danke für diese Schönerung. Ähm, Herr Hopf, blicken wir mal auf die Edelmetalle Gold und Silber. Ich habe da bei Ihnen gesehen, die HKCM sieht da zwei Szenarien aktuell anhand zyklischer Analysen. Welche sind das?
4: Also grundsätzlich sehen wir und sahen wir auch in den letzten Monaten, das hat sich auch bestätigt, noch nicht den großen Ausbruch bei den Edelmetallen. Also da würde ich noch gerne zwei weitere Edelmetalle, die auch Industriemetalle sind, hinzunehmen. Also nicht nur Gold und Silber, sondern auch Platin und Palladium. Mhm. Die werden alle von uns analysiert. Die werden in den nächsten zwei Jahren, denke ich, sehr interessant werden. Also da spreche ich jetzt für alle vier. Äh, vor allem hervorheben möchte ich Platin, Silber und Gold. Da gibt es auch Chartanalysen. Wie gesagt, wir betrachten das Ganze charttechnisch. Also äh, um es mal ganz simpel zu erklären, wir schauen uns nicht an, wie ist die Geldmengenerweiterung der Zentralbanken, beispielsweise der, der, Fed, der Federal Reserve Bank der Amerikaner, wie viel Inflation haben wir, wie kaufen Zentralbanken aktuell wieder physische Metalle nach? Gibt es Kriege und so weiter? All diese Punkte, die ich gerade genannt werde, habe, die werden ja gemeinhin als sehr bullisch für die Edelmetalle benannt. Nun, wir haben sie und hatten sie noch Löcher. Wir haben die höchste Geldmengenerweiterung in der Geschichte der Menschheit. Eigentlich müsste der Goldpreis bei 5.000 Dollar die Unze stehen. Mhm. Tut er ja. aber nicht. Mhm. Ja? Da sind wir wieder beim Thema. Es ist zyklische Natur. Wenn dieser Zyklus, der Bärenmarktzyklus, noch nicht voll abgeschlossen ist, okay. dann ist es völlig egal, ah. welches fundamentale Ereignis Sie dahinstellen. Ah. Es wird nachhaltig nicht den Wert treiben. Mhm. Aber äh, wir sind insgesamt recht positiv gestimmt äh, für die Metalle, wenn man sich zwei, drei Jahre Zeit nimmt.
3: Mhm, das ist sehr interessant, was Sie sagen, Herr Hopf. Das deckt sich auch mit einer Analyse, die ich gehört habe bei einem Online-Seminar der LBMA in London. Das ist ja auch so ein ganz großer mhm. Goldakteur oder Edelmetallakteur. Ja in den internationalen Märkten. Und da sprach ein Vertreter der HSBC-Bank aus Singapur, ja. das war ein amerikanischer Experte, glaube ich, oder ein kanadischer, der sagt auch, also 2024 spätestens sollte es bei Platin und Palladium wirklich tatsächlich deutlich nach oben gehen, hat er da so ja. gesagt. Herr Hopf, andererseits kritisieren Sie andere Experten oder sogenannte Experten, weil diese immer wieder unrealistische Mondpreise für die Edelmetalle prognostizieren. Ja, wie schätzen Sie denn jetzt die letzten Preisentwicklungen ein? Gold stand ja zuletzt über 2000 US-Dollar. Aber ich glaube, wenn ich da Ihre Aussagen zu Zyklen noch mit reinnehme, ist, verstehe ich so langsam, wie Sie, wie Sie da die Analyse machen, dass eben diese fundamentalen Ereignisse nicht unbedingt jetzt für, zu einem echten Goldpreis führen. Aber trotzdem, wie, wie schätzen Sie das ein?
4: Also schauen Sie grundsätzlich mal zu dem Thema Kritik. Ich versuche mich eigentlich immer zurückzuhalten. Ich bin keiner, der okay. Kollegen-Bashing betreibt mhm. oder so, aber ich bespreche halt auch die inneren Zusammenhänge der Märkte an. Und hier muss man einfach sagen, wenn man... Wenn Sie sich einen Experten anhören, egal wer, wer das jetzt hier auch gerade bei Ihnen in der Sendung hört, schauen Sie sich bitte immer an, welchen Hintergrund hat diese Person. Und oftmals sind es eben Vertreter von Scheideanstalten, also Dekusa oder Hereus oder haben sonstige Absichten, die, äh, indem sie ähm, keine neutrale Meinung haben. Und das beispielsweise, ich habe viele Jahre früher, vor über einem Jahrzehnt, für Goldseiten geschrieben. Ja, tolle Seite, da gehen Grüße raus, ja. alles gut, aber. Da haben natürlich immer Vertreter einer Interessengemeinschaft gesprochen und wenn ich daran interessiert bin, dass möglichst viel Gold oder Silber gekauft wird, weil ich selber auf der Verkäuferseite stehe, dann habe ich natürlich eine Agenda und das ist möglichst ein Umfeld zu schaffen, in dem der Zuhörer oder der Leser meiner Artikel äh, meine Ware kauft. Das ja, ist doch ganz logisch. Und deswegen ist es natürlich die letzten zehn Jahre, Herr Boos, das werden Sie sicher selber wissen, da wurde schon zum 150. Mal der nächste gigantischste, größte Goldbullenmarkt des Jahrhunderts ausgerufen. Ja. Es wird jetzt durch die Decke knallen. Ich weiß nicht, wie oft schon. Es ist einfach, es, in keinem anderen Markt wurde so oft ausgerufen. Ja, warum war das so? Weil die Rufer an den, am Verkauf der Edelmetalle interessiert sind. Und natürlich versuchen sie dann eine gewisse Gier oder Angst, die zwei Grundemotionen der Börse, Gier und Angst ja. bei den Zuhörern mhm. hervorzurufen.
3: Mhm. Ja. ja, das ist hoch. Ja, ist ja auch immer Psychologie mit dem Spiel natürlich klar. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, das führt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage. Sie informieren ja in Ihren täglichen HKCM-Analysen auch über sogenannte Trendwendebereiche, Zielzonen, Kaufzonen. Alles basierend auf der elliott wellen -Me ja. well Methodik, auf dieser Zyklik. Und da sagten Sie kürzlich in einem Video aus Rom, Sie erwarten eine Korrektur bei Silber und Gold nach unten und zeigten dementsprechende geeignete Kaufzonen, wo man dann relativ günstig diese Edelmetalle einkaufen kann. Das ist natürlich jetzt schwierig. Wir haben jetzt keinen Chart oder wir können jetzt auch das Video nicht sehen, ja. was sie da machen. Aber können Sie das mal für unsere Hörerschaft kurz erläutern, was Sie damit meinen? Genau,
4: also wie vorher schon erläutert, es gibt an sich, wenn man es mal ganz, ganz einfach hält, zwei Arten der Chartanalyse. Einmal Fundamentaldaten, also ich schaue auf Medienereignisse, nehme mir äh, die Schürfzahlen, Gesamtmengen und so weiter, das sind alles fundamentale Daten und versuche daraus einen Preisverlauf zu berechnen. Das ist sehr schwierig, weil wenn ich jetzt weiß, was die Ertragsdaten von etwas sind, dann kann ich nicht genau einen Preis nennen, der jetzt angelaufen wird. Ich kann vielleicht sagen, das wirkt sich bullisch oder bärisch, also auf, als eher preistreibend oder preissenkend aus, aber ich weiß nicht genau wohin. Und die zweite Möglichkeit, einen Markt grundsätzlich zu betrachten, ist von der technischen Seite. Das heißt, ich lasse die ganzen Noise, sagt man im Englisch, das Rauschen mhm. weg, den ganzen, die ganzen Töne, ob bullisch oder bärisch und ich betrachte rein den Chart und das machen wir und wir nutzen dabei als Instrument wiederum die Elliott wellen methodik indem wir Kurse berechnen und dadurch sehr markante Trendwendebereiche, also wo beispielsweise eine, die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass eine Aufwärtsbewegung zu ihrem Ende kommt, sich das Momentum erschöpft mhm. und sie dann im Anschluss wieder fällt oder aber eine fallende Bewegung, ein Crash sich in seiner Abwärtsbewegung erschöpft, auch da das Momentum der Bewegung, die Kraft, die ihn nach unten zieht, mhm. sie sich erschöpft und es zu einer Trendwende kommt nach oben und genau diese Bereiche sind ja quasi die, ähm, die opportunsten Bereiche, die ich nutzen möchte, um in den Markt reinzukommen, weil dann habe ich das geringste weitere Abwärts- oder Aufwärtsrisiko, je nachdem, von welcher Seite wir es betrachten. Wenn beispielsweise wir an einer, einer Trendwende sind nach oben, das wäre dann eine Long-Zielzone auf steigende Kurse, äh, dann habe ich nur noch wenig Abwärtsrisiko und dann kann ich mich, das ist jetzt für Investoren recht gut, positionieren, was einen Einstieg angeht und beispielsweise einen Stop. Ich kann also gute Möglichkeiten finden, in einen Markt reinzukommen. Und das ist es mal simpel erklärt, was wir machen und was wir versuchen, mit unserer Analysemethodik herauszufiltern, die besten Trendwendezonen im Markt, um dann im Anschluss selbst investiert zu werden.
3: Hm. Daran anschließend Herr Hopf, haben Sie, haben Sie aktuell konkrete Tipps für Gold, Silber, Platin, Palladium? Interessenten, also die jetzt reingehen wollen oder die vielleicht schon diese Edelmetalle in ihrem Portfolio halten?
4: Also, wer, wer hält, da habe ich nur einen Tipp und der ist ganz klar: das ist der, den ich mir selber auch gebe, Weiterhalten. halten. Ja. Ich bin kein Feind oder auch kein besonderer Fan. Ja. Man sollte keine, an sich, sollte keine emotionale Verbindung zu den Asset-Klassen haben, vor allem mhm. ich nicht als, als, mhm. ähm, als Analyst weiterhalten. Wir leben in den unstetesten Zeiten, die man sich nur vorstellen kann und es ist in, irgendwie nicht in Sicht, dass sich das bald auflösen sollte, weder in der Ukraine noch an zehn anderen Herden, an denen die Weltgemeinschaft rumzündelt. Schauen wir uns da nur Taiwan an und schauen wir nur einen Blick auf unsere Gesellschaft. Was in Frankreich passiert, das kann jederzeit in Deutschland auch passieren, massivste Ausschreitungen. Ja. Wenn da beispielsweise mal die Industrie wegbricht ja, und die Leute eben nicht mehr etwas zu tun haben, morgens zur Arbeit zu gehen, ein Gehalt zu bekommen, da können Sie sich mal den Mix aus unserer Gesellschaft anschauen, was ja. dann hier los ist. Ja? So Natürlich. Und äh, deswegen für alle Leute, die Edelmetalle halten, kann ich nur sagen, haltet sie weiterhin. Lasst euch da nichts reinreden, egal ob ich oder jemand anderes sagt, es geht vielleicht noch weiter runter. Das sollte einen langfristig orientierten physischen Halter von Metallen nicht beeinflussen in seiner Entscheidungsfindung. Deswegen halte ich auch ganz klar im eigenen Besitz, ganz wichtig immer, meine physischen Metalle und stocke die
3: auch regelmäßig. Auf. Hm. Ja, besten Dank für diese Hinweise. Goldmarktexperte Dimitri Speck geht ja von gezielter Manipulation beim Goldpreis aus. Er beschreibt ja. das in seinen Büchern über die Terminmärkte. Soll da manipuliert werden? Herr Hopf, wie schätzen Sie das ein? Wird der Goldpreis künstlich manipuliert und wenn ja, von wem und für welches Interesse?
4: Das ist eine große Streitfrage. Also, ich schätze Herr Speck selber äh, sehr und äh, der hat auch viele Jahre bei Goldzeiten geschrieben, tut das vielleicht immer noch. Ich habe mir auch schon ach, als junger Bursche seine Berichte durchgelesen. Deswegen will ich ihm da gar nicht widersprechen und er hat ja auch die Art der Manipulation schon sehr detailliert dargelegt. Ich meine dass der Silbermarkt stärker manipuliert wird als der Goldmarkt. Ja, der Silbermarkt ist ja auch stark industrieabhängig. Gold hat jetzt nicht so einen hohen industriellen Wert, es ist mehr ein Schmuckmetall ähm, oder ein Wertaufbewahrungsmetall. Ähm, am Silbermarkt sehen wir doch, dass beispielsweise immer wieder mit ganz bestimmten gezielten Short-Attacken gearbeitet wird, um mhm. Preise, ich meine aber auf kurzfristiger Ebene ähm, zu zu drücken und wer sind da die agierenden Player im Hintergrund? Ja, das ist eigentlich auch bekannt und das ist äh, JP Morgan, die größte Investmentbank der Welt, mhm. äh, die sehr große Positionen hält und ähm, ja, und das ist der, der Player, mhm. der da wahrscheinlich, der wahrscheinlich hier, oder was heißt wahrscheinlich, ich drücke mich jetzt selber sehr diplomatisch aus, der hier ganz bewusst Immer wieder auf den Preis einwirkt. Da ja, sagen wir es, wie es ist. So, und was ist der Hintergrund? Da gibt es jetzt unterschiedlichste Theorien darüber. Hintergrund könnte sein, um das einfach für die Industrie, mit denen JP Morgan in Verbindung steht, beispielsweise möglicherweise sogar große Aktienpositionen hält, für die Industriebetriebe, die einen hohen Bedarf an Silber haben, weiterhin günstige Preise liefern zu können. Das ist eigentlich ganz simpel.
3: Mhm. Blicken wir mal auf Kryptowährungen wie Bitcoin. Wie stehen, wie stehen Sie als HKCM generell zu Kryptowährungen? Wie zum Bitcoin? Wie schätzen Sie ihn aktuell ein? Ist er für Sie eine valide Anlageklasse?
4: Definitiv, ja. Also ich bin äh, recht stark in BTC und ETH investiert. Und äh, ich, ich sehe auch hier immer mehr äh, einen Eintritt des Großkapitals. Larry Fink, CEO ja. von BlackRock, mhm. dem größten Vermögensverwalter der Welt, ja. hat äh, jetzt erst wieder bei CNBC ein Interview gegeben und da gab es einen schönen Zusammenschnitt. Ich habe das heute in meinem äh, Video äh, zum, äh, zur Bitcoin-Analyse, habe ich das heute erst gebracht, seinen, seinen Videoausschnitt Und die alten Berichte, wo er gesagt hat, Bitcoin ist nur ist just a money laundering scheme, also ist nur ein Geldwäsche-Tool äh, für Verbrecher so sind die eben früher unterwegs gewesen. Jamie Dimon von JP Morgan genauso hat, das, äh, hat seinen eigenen Mitarbeitern gedroht, wenn sie investiert sind in Bitcoin, er würde sie direkt feuern. Äh, also so war das damals. Okay. Jetzt kommen sie alle in den Markt rein. Ja. BlackRock mit seinen 9 Billionen Dollar an, ähm, an äh, gehaltenem Investitionsvermögen hat er jetzt äh, bei der SEC, der US-Börsenaufsicht den ersten eigenen Bitcoin-ETF eingereicht. Mhm. Ich meine auch, das werden die durchdrücken, weil sie einfach so mächtig sind, da gibt es keinen Widerspruch. Ja, dieses, das ist ein Juggernaut, ein Machtvehikel, wie es mhm. wahrscheinlich selten mhm. nur noch ein zweites auf dieser Welt gibt. Und wenn die das umsetzen wollen, dann machen die das. So, und wir sehen, das Großkapital, das es früher kritisiert hat, meiner Meinung nach immer das gleiche Spiel, das Großkapital drückt mit seiner mächtigen Kritik eine Asset-Klasse herunter, um selbst die eigenen Bestände aufzuladen und sobald sie dann genügend davon haben, und ich gehe davon aus, BlackRock hat jetzt genügend, mhm. Äh, dann kommen mhm. sie raus und sagen, wunderbar. Ja. Und so war es jetzt auch mit Larry Fink, der ja. sagte, ähm, Bitcoin ist digitalisiertes Gold. Ja, also vorher hat er noch gespuckt darauf. Ja. Und jetzt spricht er von digitalisierten Gold und wir wollen selber für alle Leute zur Verfügung stellen. So, und da sieht man jetzt äh, die, die Richtung auf jeden Fall. Die Leute, die da noch äußerst kritisch waren, und da gab es noch viele Rufe, Bitcoin wird auf Null fallen und so. Also ich positioniere mich da ganz klar. Ich meine die Chancen, dass die... Das Bitcoin auf Null fällt, war noch nie so gering wie heute.
0: Soweit der Ökonom Philipp Hopf aus Stuttgart. Er ist Geschäftsführer bei HKCM, also bei Hopf Klinkmüller Capital Management. Und mein Kollege Alexander Boos hat mit ihm für Megaradio aktuell gesprochen. Damit ist unsere Sendung auch schon am Ende angelangt. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen, dass Sie morgen wieder einschalten. Tschüss, machen Sie es gut.